0: Wunderschönen Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich darf mich ganz herzlich begrüßen zum Webtalk talk der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Heute Abend zu dem Thema Bildung nach dem Tarifabschluss. Wie legen wir gemeinsam los? Und ich darf dafür begrüßen zwei wunderbare Gäste. Einmal die Stefanie Gebhardt aus der Geschäftsstelle Bremen, dort zweite Geschäftsführerin. Hallo Stefanie. Hallo zusammen. Und Barbara, Barbara Resch aus der Bezirksleitung Stuttgart, dort Tarifsekretärin. Hallo Barbara. Guten Abend, hallo. Wunderbar. Wir haben eine gute Stunde Zeit, uns mit der Frage auseinanderzusetzen. Zum einen, was macht einen guten Tarifabschluss bei der g aus? Wir gucken so ein bisschen drauf, was da eigentlich passiert ist, wie ihr das so einschätzt. Und drumherum die Frage, ähm, wie vermitteln wir eigentlich unsere Tarifergebnisse und ein bisschen tiefer gehend, welche Bildungsarbeit braucht es eigentlich um Tarifpolitik herum? Ähm, was sind da eure Erfahrungen und eure Einschätzungen zu dem, welche Wissens-, welche Handlungsmomente hinter Tarifpolitik stecken? Welche Rolle kann da gewerkschaftliche Bildungsarbeit nehmen? Wie können wir da zusammenarbeiten, ihr als Tarifexpertin, wir als Bildungsexpertin, um unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort möglichst handlungs- und durchschlagskräftig zu machen. Aber bevor wir die Frage diskutieren, das interessiert unsere Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich kurz zu euch, dass ihr was zu euch sagt. Und wenn ich sage, Zuschauerinnen Zuschauer, vielleicht an der Stelle ein kleiner technischer Hinweis. Wir streamen live auf Facebook, LinkedIn und YouTube. Und falls ihr auf YouTube geht, habt ihr auch die Gelegenheit, euch Untertitel einblenden zu lassen. Das hilft dann vielleicht, wenn ihr eher lesend das dabei äh, mitverfolgen wollt und nicht die Gelegenheit habt, sonderlich gut zuzuhören. Wir wollen euch die Gelegenheit geben, kurz was zu euch zu sagen, Stefanie, Barbara, und dann werden wir ein paar Fragen hier diskutieren. Ihr habt die Gelegenheit, das werde ich noch ein paar Mal wiederholen, als äh, Interessierte an der Runde über diese drei Kanäle über die Kommentarfunktion jeweils Fragen hier reinzugeben, die werden wir dann, wahrscheinlich Stefanie, Barbara, ihr mehr als ich, dann entsprechend hier nochmal aufgreifen und beantworten. Gut, soviel zur Vorrede. Stefanie, vielleicht mag zu Beginn, erzähl doch mal, wie bist du denn zu Gewerkschaftsarbeit gekommen und was verbindest du denn mit Tarifpolitik und Bildungsarbeit, also dem Thema des heutigen Abends?
1: Ja, wie bin ich zur Gewerkschaftsarbeit gekommen? Äh, tatsächlich ganz klassisch. Ich habe äh, eine Ausbildung im Stahl gemacht und ich glaube, in einer zweiten Woche stand äh, ein Betriebsratskollege bei mir vor der Tür und hat gesagt, ne, IG Metall ist hier irgendwie tief verankert, du hast jetzt die Chance, Mitglied zu werden, ja oder ja gerne. Ich habe dann gesagt, ja gerne, 35-Stunden-Woche ist irgendwie eine coole Geschichte, ähm, da bin ich doch gern dabei. So bin ich tatsächlich äh, zur IG Metall gekommen, eingetreten, ich war Jugendvertreterin dann im Stahl, bin dann Jugendsekretärin geworden und ähm, habe ganz viel Bildungsarbeit im Jugendbereich gemacht. Also während meiner Zeit auf der Hütte schon als Jugendvertreterin und auch als IG Metallerin. Also Jugendseminare, JAF-Seminare und dann hinterher halt natürlich im Jugendbereich als hauptamtliche Jugend 1-Seminare, ähm, JAF-Seminare und so weiter und so fort. Ja, Was verbinde ich mit Tarifpolitik? Tarifpolitik ist unsere Möglichkeit, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu gestalten, zu erkämpfen, zu verbessern. Und vor dem Hintergrund ein ganz, ganz wichtiges ähm, Instrument, was wir haben als Gewerkschaften gemeinsam organisiert, das auch, ähm, gute Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Und äh, Bildungsarbeit hilft uns da natürlich ganz maßgeblich, weil wir damit ähm, Zusammenhänge besser erkennen, unsere Rechte besser erkennen im Betrieb, aber natürlich auch ein Selbstverständnis und Erhaltung und eine Rolle entwickeln. Und das finde ich ganz maßgeblich für gute Tarifpolitik an der Stelle.
0: Dankeschön. Ähm, Im Stahl groß geworden, wenn man so will. Und ja, gerne. Das nehme ich auf jeden Fall mit bei der Frage. Willst du mitmachen bei der G Metall? Barbara, wie ist es denn bei dir gelaufen? Wie hast du denn, zu, hast du denn den Weg zu IG gefunden? Tarifpolitik kann ich mir gut vorstellen, dass es in deiner Rolle eine große, einen großen Teil deiner Arbeit Nimmt Aber mich würde dann auch bei dir nochmal besonders interessieren, welchen Bezug zur Bildungsarbeit du hast darüber hinaus
2: kennen uns die Stefan und ich wir kennen uns gar nicht so gut aber ähm, als du jetzt gerade deinen äh, Werdegang erzählt hast musste ich schon schmunzeln weil meiner ist ähnlich ich habe eine Ausbildung ähm, absolviert zur Kommunikationselektronikerin nicht im Stahl aber in einem Metallbetrieb und ähm, war erstmal gar nicht so also ich kannte Gewerkschaften von von meinem Background gar nicht und habe es eigentlich einem ganz hartnäckigen Betriebsrat zu verdanken der äh, zu Beginn meiner Ausbildung nicht nur eine ähm, äh, Kennenlernrunde gemacht hat, sondern immer mal wieder. Und irgendwann hat er mich er, äh, überzeugt, und so der Groschen ist eigentlich erst gefallen an meinem ersten Seminar. Ähm, es gab nämlich ein JAF ähm, Schnupperseminar ne, für alle diejenigen, die sich überlegen, als Jugendvertreterin, Jugendausbildungvertreterin zu kandidieren. Und da war ich, und dann habe ich erst mal so richtig verstanden was eigentlich Gewerkschaften machen. Das ist so mein Beginn sozusagen. Und deswegen war Bildungsarbeit praktisch schon eigentlich von der ersten Minute an ein Begleiter, auch als Jugendsekretärin dann ganz viel Bildungsmaßnahmen und auch Erwachsenenbildung durchgeführt, später in der Geschäftsstelle. Und irgendwann hat es mich ja in die Tarifpolitik verschlagen. Das finde ich ja so das Herzstück der IG metall und ich finde, beides passt gut zusammen und deswegen finde ich es auch cool, dass wir heute diesen Talk machen, weil ähm, das eine ist, ähm, Arbeitsbedingungen zu gestalten in unseren Verträgen. Das andere ist aber auch, ähm, ja, äh, Beschäftigte, Funktionäre auszubilden, damit die Dinge auch angewandt werden oder damit man auch weiß, welche, welchen Wert ähm, unsere Verträge haben. Mhm.
0: Dankeschön. Also ich merke bei der Auswahl unserer Gäste heute Abend, könnten konnten wir nicht besser liegen, sowohl zum Thema Tarifpolitik als auch zum Thema Bildungsarbeit. Und jetzt haben wir ja einen Abschluss da, ne, nochmal konkreter Metall- und Elektroindustrie. Das habt ihr über Biografie ja schon angedeutet. Es gibt ja nicht nur einen Tarifabschluss, sondern wir haben natürlich verschiedenste Branchen in verschiedenen Bereichen der Bundesrepublik. Und jetzt sprechen wir aber über einen der zentralen Tarifabschlüsse der Metall- und Elektroindustrie. Und da würde es mich schon nochmal interessieren, wie ihr das einschätzt mit dem Tarifergebnis. Jetzt haben wir lange gekämpft dafür. Es gab eine unheimlich starke Warnstreik, Mobilisierung. Vielleicht könnt ihr auch davon nochmal berichten, wie das bei den Betrieben, bei den Kolleginnen und Kollegen war. Und jetzt ähm, als Ergebnis eine Zahl am Ende 8,5 Prozent gestaffelt über einen längeren Zeitraum mit diesen Einmalzahlungen. Ähm, was erzählen euch die Kolleginnen und Kollegen in im Betrieb jetzt, wo wir dieses Ergebnis haben? Wie finden die das Ergebnis? Und wo gibt es vielleicht so Fragen oder Erklärungsbedarf, wo ihr merkt, ah, da wird schon ganz, da wird schon helfen, wenn man eine Bildungsmaßnahme oder eine Schulung hinten dran packt? Wer von euch beiden möchte denn beginnen?
1: Ich kann loslegen, wenn das für dich passt, Barbara an der Stelle. Also es ist so, dass wir in, den, in, in der Tarifrunde jetzt eine unglaublich gute Mobilisierung gehabt haben. Also das ist auch ein Stück weit der Haltung der Arbeitgeberseite zu verdanken. Wir haben ja die Situation gehabt, dass in der Metall-Elektroindustrie praktisch in der vierten Verhandlungsrunde kein vernünftiges verhandlungsfähiges Angebot da gewesen ist. Und äh, gerade die Tatsache, dass die Arbeitgeber keine Position, kein Angebot zu der Frage Entgelterhöhung in der Tabelle gemacht haben, ist etwas gewesen, was unsere Kolleginnen und Kollegen hier schon ziemlich ähm, getriggert hat und ähm, auch nach, auf die Straße bewegt hat an der Stelle. Wir haben zwei Warnstreikwellen gemacht, die beide in der Geschäftsstelle gut gelaufen sind, mit einer guten Beteiligung, hohen Beteiligung, gerade im Küstenaktionstag, trotz schlechtem Wetter an der Stelle. Und ich glaube, dass das auch eine Grundvoraussetzung gewesen ist, um überhaupt dann in Baden-Württemberg in der Nacht ähm, vom 17.11. auch tatsächlich in, ja voranzukommen und äh, dann auch in dieser Nacht ein Verhandlungsergebnis erreichen zu können. Mein Eindruck ist, dass es uns da schon gelungen ist, mit diesen massiven Warnstreiks auch und der sehr guten Beteiligung vorweg, dort äh, das, die Lanze zu brechen für die Entgelterhöhung und gerade auch die Variabilisierung des Weihnachtsgeldes oder andere Entgeltbestandteile dann abwehren zu können an der Stelle. Ähm, du hattest ja gefragt nach, der, wie das insgesamt bewertet wird bei uns in der Geschäftsstelle, der Tarifabschluss. Überwiegend würde ich sagen positiv. Also es gibt Stimmen von, ich hätte das nicht erwartet, dass tatsächlich eine Acht am Ende rauskommt bis hin zu, naja, aber die Laufzeit ist lang, ne? die Entgelderhöhung kommt erst im Juni. Ähm, auch da gibt es kritische Stimmen. Es gibt auch krit darüber hinausgehend kritische Stimmen. Wie gesagt, den Menschen 24-Stunden-Warnstreik, hätten wir da nicht noch mehr durchsetzen können. Das ist sehr unterschiedlich an der Stelle, aber die mehrheitliche Bewertung würde ich jetzt so einschätzen, dass sie positiv ist.
0: Mhm. Dankeschön. Barbara, hast du kritischere Stimmen oder geht das in die Richtung, die Stefanie so beschrieben hat? Sowohl als auch, aber ich würde gerne nochmal mit was anderem
2: beginnen, wenn du erlaubst. Ja. Ähm, ähm, jetzt gar nicht zuerst mit der Warnstreckphase, die bei uns auch ähm, ganz toll gelaufen ist und die tatsächlich ähm, der Punkt war, wo die Arbeitgeber sich dann auch endlich äh, bewegt haben. Ich würde ganz gern noch nochmal mit der herausfordernden Tarifrunde beginnen, weil das tatsächlich, ähm, glaube ich, wenn man so im Prozess drin ist, manchmal vergisst man es auch, aber wir hatten letzte Woche auch nochmal große Tarifkommission und haben nochmal so einen Rückblick gemacht, in welcher Zeit ähm, haben wir uns denn jetzt befunden in der Tarifrunde und ähm, wenn man die ganzen Verwerfungen anschaut, ne, angefangen vom Ukraine-Krieg. Bis hin ähm, das Thema mit immer noch den Auswirkungen der Corona-Pandemie, einer sehr heterogenen ent wirtschaftlichen Entwicklung in den Betrieben. Das ist die eine Seite und die andere Seite aber eine immense Erwartungshaltung zu Recht unserer Kolleginnen und Kollegen aufgrund der Inflation aufgrund der Belastungen, die die Beschäftigten hat, war das schon, manche sagen ja, fangen ja immer so Warnstreikreden an oder Betriebsversammlungsreden an, oh, Leute, das ist jetzt die die herausforderndste Tarifrunde, die wir jemals hatten. Ich dachte mir schon, wo wir drin waren in dem Prozess, ist tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, anders wie es beispielsweise auch 2018 in der Tarifrunde waren, wo wir ja in der, uns in der Hochkonjunktur befanden. Und ich sage jetzt mal, diese unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe ähm, haben wir von Forderungsaufstellung bis hin auch zum Ergebnis einfach auch in den Debatten unserer Kolleginnen und Kollegen ähm, verspürt. Ähm, da gab es ganz, ganz viele, die waren ähm, hochzufrieden. Die haben uns auch zurückgemeldet, dass sie nicht erwartet hätten, dass wir so einen Tarifabschluss hinkriegen. Ich kann mich an eine Stimme erinnern, letzte Woche in der Tarifkommission, das war noch vor Beginn. Ein Kollege aus der Geschäftsstelle Friedrichshafen-Singen, Oberschwaben, der meinte, ein geiler Tarifabschluss. Er hat jetzt 18 Neuaufnahmen schon gemacht mit dem Tarifabschluss, weil er in der Kommunikation war. Und es gab aber auch Stimmen, ich sage jetzt mal gerade aus äh, Betrieben, wo es wirtschaftlich super duper läuft, die sich vielleicht auch ein Stück weit mehr erwartet hätten. Aber insgesamt würde ich sagen, gibt es eine hohe Zufriedenheit ähm, mit dem Tarifabschluss, aber auch mit der Arbeit der IG Metall darüber hinaus, wir haben ja auch versucht, äh, gegenüber der Politik ja Druck äh, zu machen und ähm, äh, gab ja auch diese Entlastungspakete und beides wirkt, ähm, die Tarifpolitik oder der Tarifabschluss wirkt, aber auch unser politisches Handeln wirkt, so dass es eine große Zufriedenheit gibt und ich kann mich nur wieder an die Stefanie anschließen, ohne die Aktivitäten in den Betrieben, ohne die Warnstreiks und ohne auch die Vorbereitung auf die weiteren Eskalationsstufen, glaube ich, wäre es nicht gelungen, in der Nacht das Ergebnis mhm. hinzubekommen. Und ich war selbst ja mit dabei im Verhandlungsteam hier in Baden-Württemberg und es war wirklich spitz auf Knopf auch, ob man nicht die nächste Eskalationsstufe auch ziehen müssen, weil die bis zum Schluss ähm, waren die, haben sich die nicht bewegt. Und wir haben sie aber dann bewegt mit den Warnstreiks und auch dann in dieser Verhandlungsnacht.
0: Ich bin mir sicher, dass es da vor Ort auch äh, gerade in der Verhandlungsnacht, wo du ja dann auch mit der warst, Barbara, auch nochmal ganz spannende äh, Geschichten zu erzählen gibt äh, und interessante Einblicke auch gerade, wenn man auf die Arbeitgeberseite guckt, die ja auch, äh, wie wir, äh, einschätzen muss, wie sie mit so einem Ergebnis umgeht. Aber du hast nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, den der Heterogenität, also der Verschiedenheit der Ausgangsbedingungen in den Betrieben, die wir erleben, von immer noch boomig bis schon hin zu kriselnd. So offen muss man es ja auch benennen. Und mein Eindruck bei solchen Abschlüssen ist oft, dass je näher die Kolleginnen und Kollegen dran sind, den Verständnis auch von Fläche, von Solidarität, von dem, was so ein Tarifvertrag auch zusammenhält. Also je näher die Kolleginnen dran sind, desto eher haben sie auch Verständnis dafür, wie diese ganzen Prozesse zustande kommen. Und je weiter sie entfernt sind, desto mehr kommen solche Vorstellungen rein, dass man einfach, also entweder das Ganze auswürfelt und dass irgendjemand das auswürfelt oder dass man, wenn man einfach nur mehr Druck drauf gibt, auch mehr bekommt. Äh, habt ihr da ähnliche Einschätzungen oder ist das nur so eine Fantasie von mir? Ich glaube schon, dass das, ähm, was
2: mit einem macht, ne, wenn man ganz nah dran ist, ähm, wenn man es noch nochmal anders mitkriegt, ähm und, also, es ist ja immer so, in der, in der Situation, in der mich, ich mich bewege, in, in, da ziehe ich einfach meine Schlüsse drauf. Ähm, ich glaube, wir haben hier versucht, in Baden-Württemberg mit, mit einem frühzeitigen Kampagnenplan und schon Vorbereitung mit Tarifkonferenzen im, ähm, schon lang vor der Sommerpause die die Tarifrunde auch ganz nah in die Betriebe zu bekommen. Aber dennoch gibt es äh, den ein oder anderen, der es für sich weit weg empfindet und dann vielleicht auch nicht so nachvollziehen kann. Ähm, die Aussage würde ich erstmal teilen, die du da getroffen hast. Mhm.
1: Ja, das würde ich tatsächlich ähnlich sehen. Ich glaube, ähm, an der Stelle ist auch immer noch mal die Frage, wie betroffen bin ich an bestimmten Stellen, wie weit bin ich auch in meinem Betrieb zum Beispiel schon mal in Tarifgespräche oder auch Verhandlungssituationen eingebunden gewesen, ähm, So dass ähm, ein Verständnis, also wenn ich ein Verständnis habe für Verhandlungen und wie Verhandlungsprozesse ablaufen und dann auch äh, sozusagen eine, auch eine größere Nähe dazu da ist und Verständnis, wie grundsätzlich auch solche Tarifstrukturen und
0: Tarifpolitik funktioniert. Okay. Jetzt haben wir ja dieses Mal einen reinen Entgeltabschluss, eine Prozentzahl und Einmalzahlungen. das kann man alles relativ gut mit dem Taschenrechner bewältigen, denke ich mal, und einem guten Brutto-Netto-Rechner. Ich glaube, das ist auch das, was Kolleginnen und Kollegen interessiert, wenn es dann darum geht, wie man die Rechnungen besser bestreiten kann und die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt mit den Leistungen, die so die IG Metall erstritten hat, gemeinsam in den Betrieben, wie das zusammenpasst. Da ist aber auch mehr dabei bei Tarifverträgen. Und jetzt hast du, Barbara, ja schon im Abschluss 2018 angesprochen, wo es auch um den Mantel ging. Und ihr seid ja ziemlich eng dran an den Menschen, an den Multiplikatoren, an den Betriebsratsmitgliedern, die in den Betrieben sind. Was brauchen denn Leute, die Tarifverträge im Betrieb dann später umsetzen müssen was brauchen die denn eigentlich ähm, an Kompetenzen um die um das was wir ähm, dort verhandelt haben besser zur Geltung zu bringen ähm, das gleiche was man bei Verhandlungen braucht einfach rausgehen auf die Straße oder sind es andere Sachen was meint ihr
1: Ja, was brauchen äh, Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb die Tarifergebnisse umsetzen? Also ich glaube, erstmal ein grundlegendes, solides Wissen über die Frage, wie funktioniert Tarifpolitik. Also was macht eigentlich eine Tarifbewegung aus? Wie ist das Ganze strukturiert? Und da sind wir an einem Haustarif ähnlich unterwegs wie in einer Fläche und trotzdem gibt es Nuancen, die anders sind. Ähm, da erstmal äh, eine, eine klar, sortiert und aufgestellt zu sein. Aber natürlich brauche ich auch grundlegendes Wissen zu den Inhalten aus den Tarifverträgen. Also wenn ich Tarifverträge umsetzen will im Betrieb, muss ich wissen, was drinne steht in den Grundzügen. Nicht jeder Betriebsrat oder nicht jedes Betriebsratsmitglied in der gleichen Tiefe, jetzt auch vielleicht nicht jeder Vertrauensmann, jede Vertrauensfrau in der gleichen Tiefe, aber im Grundsatz zu wissen, was steht eigentlich drin Und das gilt natürlich auch für neue Tarifabschlüsse. Auch wie jetzt mit dem Tarifabschluss in der M&E, metall elektroindustrie muss ich wissen, was ist das eigentlich in Inflation? Inflationsausgleichsprämie, warum ist die steuerfrei? Ich muss das erklären können an der Stelle. Und ich muss einfach auch wissen, was ist ein Stichtag, was ist ein Auszahlungstermin, warum ist das nicht unbedingt das gleiche, warum unterscheidet sich das und welche Rechte habe ich jetzt auch als Betriebsrat zum Beispiel in diesem Tarifabschluss, die Inflationsausgleichsprämie, eine Auszahlung mit dem Arbeitgeber nach vorne zu ziehen, ist zu vereinbaren oder auch nicht. Dazu braucht es eine grundlegende Schulung einmal in der Grundstruktur, aber dann eben auch zu dem jeweiligen spezifischen Abschluss. Und jetzt hast du recht, dieser Tarifabschluss ist einfacher als zum Beispiel der Tarifabschluss 2018 zum T-Zug ja, und äh, zu der Umwandlung in freie Tage an der Stelle oder ist auch einfacher als wenn ich jetzt äh, ne, ein Prämienentgelt oder so auf Basis der Entgeltrahmentarifverträge vereinbare. Trotzdem brauche ich dazu ein Grundverständnis, um ihn dann in der Praxis im Betrieb auch anwenden zu können. Soweit vielleicht erst einmal dazu. Ähm, und nichtsdestotrotz bleibt Tarifpolitik auch im Betrieb, und das finde ich nochmal wichtig, immer eine Gestaltungsfrage. Und zur Gestaltungsfrage heißt, das heißt auch Konfliktfähigkeit im Betrieb und Handlungsfähigkeit im Betrieb. Und bedeutet auch bei bestimmten Stellen die Einbindung von Kolleginnen und Kollegen, die Mobilisierung von Kolleginnen und Kollegen, um dann zum Beispiel auf Tarifergebnisse aufsatteln zu können und sie inhaltlich im Betrieb auch nochmal auszugestalten und voranzutreiben.
0: Jetzt bist du ja schon auch bei so Fragen wie Mobilisierung, Beteiligung, bei der Frage, äh, nicht nur was die Kolleginnen, äh, die das vermitteln brauchen, sondern auch wie man dann äh, ja. Politik im Betrieb macht, um erfolgreiche Interessenvertretungsarbeit zu gestalten. Barbara, du bist ja in der Bezirksleitung nochmal ein bisschen in einer anderen Rolle. Ähm, und du arbeitest auch mit Ehrenamtlichen oder mit Betriebsräten, Fragezeichen äh, und aber auch mit Hauptamtlichen, nehme ich mal an. Was fällt dir denn da auf, was Kolleginnen und Kollegen für ein Wissen brauchen, um Tarifpolitik besser äh, umsetzen zu können?
2: Also in der Tat schulen wir eher die Hauptamtlichen, aber natürlich haben wir auch im Tarifteam hier Kontakt mit den Ehrenamtlichen. Ähm, einfach nochmal so als Ergänzung, weil ich glaube, da gibt es gar keinen, keinen Widerspruch aus Sichtweise von der Bezirksleitung oder in der Geschäftsstelle zur Stephanie. Ähm, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir so ein historisches Wissen auch über Tarifverträge weitergeben. Ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ne? Bis vor kurzem stand im Manteltarifvertrag ähm, in Baden-Württemberg nur ein, ein Hinweis, ganz knapper, zur Gleitzeit drin, dass man Gleitzeitvereinbarungen treffen kann. Und ähm, wenn man den Hintergrund nicht weiß, warum das nur so klein war, weil es da eben lange Debatten innerhalb der IG Metall gab, macht man jetzt Kontenregelungen in Tarifverträgen, ja oder nein, dann denkt man sich, ähm, haben Sie das vergessen oder warum spielt das denn eigentlich keine Rolle und das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Oder warum auch die Arbeitszeitregelung, ähm, warum die so ist, ähm, dass es beispielsweise in die 80 er Jahre dann die Entscheidung gab, mehr Flexibilität, ähm, reinzubringen. Ich glaube, das ist, ist auch so ein Punkt, der ergänzend zur Stefanie wichtig ist, dass man eben dieses historische Einbetten einfach auch äh, weitergibt. Das merken wir jetzt auch, ähm, selbst bei uns im Team, im Tarifteam hier in der Bezirksleitung, aber auch bei vielen Hauptamtlichen, ähm, dass das gar nicht so vorhanden ist. Logisch, weil man die Zeit ja gar nicht mal so mitgemacht hat. Das ähm, ist für uns auch wichtig, das weiterzugeben. Und tatsächlich auch so ein Wissen, wie funktioniert denn auch eine Tarifrunde? Es klingt jetzt vielleicht auch banal, ähm, aber wir haben ich habe vorher schon mal diese Tarifkonferenzen erwähnt. Wir haben uns im Bezirk drauf verständigt, in der Tarifrunde beispielsweise, weil das ja nach den Betriebsratswahlen waren, ne, viele neue Betriebsräte auch, dass die Geschäftsstellen Tarifkonferenzen durchführen, wo wir einfach mal erklärt haben, wie läuft denn so eine Tarifrunde ab und warum läuft denn die Tarifrunde ab? Weil das ja auch ähm, der Wissen ist, dass erstmal selbstverständlich vorhanden ist und ähm, da haben wir auch gutes äh, Feedback erhalten. Also ich glaube, es braucht das, was die Stefanie sagt. Einmal müssen die Leute wissen, was steht drin in den Tarifverträgen. Sie müssen nochmal auch wissen, wie kann man es herleiten. Es braucht er Können im Betrieb, das anzuwenden und dann auch erhandeln, dass ich sage, okay, ähm, ich muss auch schauen, dass ich im Betrieb beispielsweise jetzt kläre, dass die Inflationsausgleichsprämie äh, zu den Zeitpunkten ausbezahlt wird, wo es auch ähm, einmal für die Beschäftigten gut ist und vielleicht, wo man auch nochmal einen Blick hat, ähm, wo, wo passt es dem Arbeitgeber. Das ist ja diese Grundidee dieser freiwilligen Betriebsvereinbarung, wo man die Auszahlungszeitpunkte eben verschieben kann. Ist was eher Kleineres, aber ähm,
1: das Anwenden braucht es auf alle Fälle.
0: Das ist ja, und mal, oh, Steffi, bitte. <lacht>
1: Ich wollte noch mal eben ganz kurz ergänzen, das ist sozusagen für uns auch ein Grund gewesen, ganz ganz schnell mit Schulungen reinzugehen und auch ganz schnell jetzt die Betriebsräte nachzu, also wirklich zu qualifizieren. Wir haben das direkt im Anschluss an den Abschluss in Baden-Württemberg auch in die Wege geleitet, weil gerade in diesem Tarifabschluss natürlich auch die Frage, Zeit noch mal eine Rolle spielt. Wenn man jetzt im Betrieb die Auszahlung nach vorne ziehen möchte, zum Beispiel damit mit dem Arbeitgeber drüber reden möchte, dann muss ich das jetzt eben anleiern. Da nützt es keine nicht, eine Schulung irgendwie Mitte Dezember oder Anfang Januar zu machen, sondern die musste dann jetzt auch ganz äh, zügig stattfinden, sodass wir da auch irgendwie mit einer Woche Versatz unterwegs gewesen sind und dann auch möglichst schnell geschult haben.
0: Ich hätte ein paar grundsätzlichere Überlegungen hinten dran, aber lasst mich fragen, inwieweit da Online-Schulungen, und Online-Treffen da eine Rolle spielen, gerade wenn man jetzt so schnell reagieren muss. Habt ihr da schon so Runden gemacht oder habt ihr ja. vor, welche zu machen?
1: Also wir haben solche Runden gemacht. Wir haben die Betriebsräte in Präsenz qualifiziert und haben aber ähm, das Angebot an alle Vertrauensleute, die wir in der Geschäftsstelle ha haben, gemacht, sich digital in eine Schulung reinzuschalten und haben da auf dem digitalen Weg qualifiziert. Darüber hinaus gibt es natürlich Vertrauensleute-Sitzungen, ähm, Vollversammlungen der Vertrauensleute, wo wir auch den Weg nochmal genutzt haben, um zu qualifizieren auf das ähm, Behandlungsergebnis dann an der Stelle. Aber ja, auch digital, gar keine Frage.
0: Ich finde es nochmal total spannend, weil Barbara, du hast ja von dem historischen Wissen auch nochmal gesprochen. Also wenn wir tatsächlich Zusammenhänge besser verstehen äh, ähm, wollen und auch Hintergründe, wie gewisse Sachen, die nur auf Papierlage so sind, wie sie sind, Stichwort Leitzeit, dass man da ja schon noch mal in die Tiefe gehen muss und auch, ähm, sagen wir mal, über, mit, mit also Zeitzeugen klingt jetzt total verrückt, ne? das sind Menschen, die jetzt auch noch voll, voll im Erwerbsleben stehen, aber klar, dass man auch ins Gespräch geht mit Leuten, die einem erklären können, was im Hintergrund gelaufen ist, äh, ohne dass man das jetzt unmittelbar nachvollziehen kann. Das ist auf der einen Seite mit so neueren, in Anführungszeichen, neueren Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die wir haben, wie so Videokonferenzsystem. Das ist ja eine spannende Bandbreite dessen, wo Tarif und vielleicht auch Entgeltkompetenz hattet ihr angesprochen, wo wir neue Möglichkeiten haben, altes und wichtiges Wissen in andere Form, neue Form zu bringen, um Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben handlungsfähiger zu machen. Wie schätzt ihr das denn ein? Ihr seid ja selber in eurer Rolle auch stark in der Bildungsarbeit drinnen, wenn ihr in dieser vermittelnden Rolle seid. Welche Rolle kommt denn insgesamt der Bildungsarbeit denn dazu? Ähm, wo würdet ihr sagen, ähm, wenn es darum geht, Leute in diesen Feldern, diesen Kompetenzfeldern stark zu machen, wie können wir als Bildungsarbeit dort noch besser unterstützen?
2: Also erstmal, glaube ich, unterstützt die Bildungsarbeit äh, bisher schon richtig gut. Ähm, ich glaube, man muss immer genauer hinschauen, mh, welche Idee dahinter steckt. Jetzt sage ich mal, beim Entgelt, ähm, beim Entgeltrahmenabkommen ist es wahrscheinlich schwierig, das alles ähm, von, von Sprockhöfel oder von einer anderen Bildungsstätte, also alles zentral, ich glaube, da kann man ähm, andere Sachen vermitteln, wie man jetzt... Ähm, Beispielsweise wenn es um die Anwendung, die ganz konkrete Anwendung im Betrieb gibt. Ich, ich glaube, die Bildungsarbeit kann vieles, was es jetzt schon gibt, beibehalten. Aber es gibt auch andere Sachen. Beispielsweise hat die Stefanie gesagt: Na schnell jetzt nach zum Tarifabschluss. Das ist beispielsweise was, wo wir glaube ich tatsächlich noch mehr besser werden können, Dinge auch einfach noch mal schneller zu machen oder ähm, wir hatten jetzt auch Geschäftsstellen, die haben so einen sogenannten Bildungsblitz auch in der Tarifrunde nochmal gemacht, also vielleicht auch die ein oder andere Form nochmal auszuprobieren, sage ich mal, bewährte Sachen beibehalten und das ein oder andere neuer machen und dann wirklich gucken, we welchen Zweck hat denn die Ausbildung, ne? ist die dazu da, um das Wissen zu generieren, so ein Grundlagenwissen, oder geht es jetzt um so eine konkrete Umsetzung und ich glaube, je nachdem muss halt auch äh, das Bildungsangebot äh, dann passgenau gemacht werden, aber das machen ja eh macht macht
1: ihr ja ähm, eh finde ich schon ganz gut. Da würde ich mich an der Stelle anschließen an das, was Barbara gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen so einen bunten Mix aus äh, Grundlagenkompetenz, Expertenkompetenz, aber auch schneller Qualifikation und auch zwischendurch äh, sozusagen Qualifikation on the spot. Also an das, was jetzt gerade wichtig ist, zum Beispiel in der Tarifrunde nochmal äh, nachzuqualifizieren, schnell mit einem kleinen Bildungshappen, jetzt mal so überspitzt formuliert in der Begrifflichkeit, ähm, um da auf bestimmte Bedürfnisse innerhalb äh, der Geschäftsstelle oder auch innerhalb der Betriebe reagieren zu können. Also wir haben beim, bei uns in einem Betrieb zum Beispiel während äh, der Tarifrunde nochmal Vertrauensleute über Bildungshappen nachqualifiziert und haben die sozusagen zu kurzfristigen Seminareinheiten Tage, für einen Tag oder auch für ein paar Stunden zusammenzuholen, äh, zusammengeholt, einfach zu schauen, was, ne, wo, wo stehen wir da, was braucht jetzt gerade nochmal, um das Verständnis auch für die Tarifabläufe und für die Tarifbewegung ähm, auf breitere Beine zu stellen. Das hat gut funktioniert und ich glaube, das ist aber eben das, was im Moment wichtig ist, sowohl die die Basics in der Struktur, und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, aber eben auch zu gucken, wo können wir unterstützend mit neuen Modellen reingehen.
0: Ich würde das mal zusammenfassen aus unserer Perspektive der Bildungsarbeit unter dem Stichwort bildungsoffensive Tarifpolitik. Das ist auch ein äh, Antrag aus dem letzten Gewerkschaftstag gewesen. Vielleicht können wir da ein bisschen auch nochmal in die Analyse reingehen, weil dieser Antrag identifiziert erstmal eine ähm, eine Ausbaustelle an der Frage Tarif und Entgeltkompetenz, also auch mit sowas wie Generationswechsel, äh, erfahrene Kolleginnen und Kollegen mit historischem Wissen und Vorkenntnissen, die jetzt auch in ihre wohlverdienten, in ihren Wohlverdienten Ruhestand gehen, die jetzt ausscheiden, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht noch schwer tun mit der einen oder anderen Frage oder reinwachsen müssen, und die Frage, wie wir, in dem, wie wir im Doing, also dessen so eine Tarifrunde zu gestalten, wo ihr stark drin seid aber auch darüber hinaus bei Basis, beim Aufbau von Basiswissen und bei dem Aneignen von Expertinnenwissen, äh, wie wir das organisieren und strukturieren können. Ihr habt schon ein paar Sachen angesprochen und das, hört, das ist natürlich auch äh, ein Lob, das ich sehr gerne höre, dass ihr wahrnehmt, da passiert was im Bildungsbereich oder da seid ihr auch selber in der Rolle, Sachen zu gestalten über so Ad-Hoc-Sachen, die vor Ort unmittelbar passieren. Ich glaube, da ist auch viel wo wir in die Richtung reingehen wollen. Barbara, du hast von Bildungsblitzen gesprochen, neue Formate, wo wir Leute zusammenholen vor Ort an den Betrieben selber und sie schulen, nicht in Bildungszentren über lange Strecken, sondern dort, wo sie sind und um möglichst viele auf einmal, dass wir so eine Reichweite einfach auch erzielen können. Hinzu, einer stärkeren Ausrichtung auf bezirkliche und regionale Bedürfnisse, also dass wir stärker an den Tarifverträgen entlang unsere Schulung organisieren und weniger alles auf einmal erklären wollen und aber auch die Frage, wie tatsächlich Expertinnen und Experten daraus erwachsen, also die die ganze Klaviatur bedienen können. Habt ihr da Beispiele aus euren Zusammenhängen, wo ihr merkt, oh, da geht es zum einen darum, in der Breite Leute zu ermächtigen, sowas gut zu können, aber auch schon so Pläne oder Ideen im Hinterkopf, da möchte ich eigentlich Leute noch weiter auf eine Entwicklungspfad bringen, mithilfe zum Beispiel der Bildungsarbeit.
1: Ja.
2: Ich würde <lacht> mal anders du anfangen, du bist oder
1: Steffi, willst du? <lacht> nee, fang an.
2: <lacht> <lacht> um, weil was ja immer so ein bisschen schwierig ist, ist ja praktisch Wissen auf Vorrat. Ne, ähm, Jetzt hast du ein paar Mal Entgelt angesprochen. Das ist ja tatsächlich so, dass es eine Diskussion gibt, Ah, die alten äh, oder die älteren Kollegen, die die Ära-Einführung mitgemacht haben und so, die da äh, hohes Wissen haben, die gehen alle jetzt dann oder sind schon aus dem Betrieb raus oder sind auch raus aus der Hauptamtlichkeit und in, in der nächsten Lebensphase und so, oh, kriegt man das hin, das Wissen zu übertragen. Ähm, da ist es ja so ein bisschen schwer, weil man kann ja ähm, manches Wissen, also ich sage jetzt mal Grundlagen Basic wissen, wissen auf alle Fälle, das braucht man, aber manche Sachen kann man ja nicht auf Vorrat schulen. Zumindest ging es mir immer so, ne? wenn man dann sagt, okay, das eigne ich mir mal jetzt an, aber ich kann es gar nicht anwenden, weil es eben nicht passiert im Betrieb, es ist eben keine Ehre-Einführung in einem Betrieb passiert dann ist es natürlich schwierig, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, da gibt es jetzt flächendeckend, keine Ahnung, Ära-offensive-Seminare oder so. Ähm, und deswegen, glaube ich, braucht man zu den Themen immer Begleitung, ähm, wo man sagt, man beschäftigt sich auch inhaltlich damit. Und wir haben uns im Bezirk Baden-Württemberg vorgenommen, das Thema ähm, Ära einfach im nächsten Jahr auch nochmal ähm, intensiver zu bearbeiten. Und ich glaube, wenn man das begleitet dann auch, ne, dass die Leute merken, okay, da gibt es eine Debatte, vielleicht gibt es auch das ein oder andere, wo man sagt, da muss man ein ähm, Facelift machen beim Ära-Tarifvertrag oder so und dazu was anbietet, dann ist es für den, für ähm, die ähm, Betroffenen leichter, dass, dass das Wissen auch verankert wird. Weil nur auf Vorrat zu sagen, jetzt machen wir offensiv und bilden ganz viele Entgeltexpertinnen aus und ich überspitze jetzt, die haben aber dann nichts zu tun im
1: Betrieb, dann glaube ich,
2: vergisst man das auch wieder, was man gelernt hat.
1: Ich würde mich da ähm, der Barbara tatsächlich anschließen. Also ich glaube, es braucht eine Basisqualifikation. Ich glaube, ich brauche als oder auch als Betriebsrat eine Grundvorstellung äh, zu den Tarifthemen. Aber wenn ich zum Beispiel auf Ära gucke und Entgeltexperten, dann ist das schon ein sehr spezielles Wissen und das muss in die betriebliche Anwendung kommen an der Stelle. Es nützt nichts, sich mit dem Ära auseinanderzusetzen, ohne Ära im Betrieb zu leben. Wenn es äh, sozusagen, wenn ich äh, Leistungsentgelt gestalten will, ähm, dann brauche ich die Kompetenz in der Leistungsentgeltgestaltung, dann wenn es auch in der betrieblichen Praxis entsprechend eine Rolle spielt oder ich es in die Anwendung bringen will an der Stelle. So dass ich ähm, Yeah. <laughs> überzeugt davon bin, dass wir, dass wir an der Stelle eben begleiten zu den betrieblichen Entwicklungen, zu den, Ten, zu den ähm, tarifpolitischen Entwicklungen in den Betrieben auch qualifizieren müssen. Ähm, und zwar äh, zu den Themen, die dann auch gerade auf der Agenda stehen. Also das heißt, habe ich im Betrieb in einem Konflikt um Ära, dann brauche ich da eine Qualifikation an der Stelle. Habe ich im Betrieb im Konflikt um Arbeitszeit, dann muss ich auch da nochmal nach, ähm, nachlegen und nachbesuchen. Dafür braucht es ein Angebot, so wie wir es in den Bildungszentren haben, um eine Grundbesolung zu machen. Aber im Zweifel muss ich halt auch schnell vor Ort qualifizieren können. Und das heißt, ich brauche die Kompetenz auch in den Geschäftsstellen. Ähm oder auch im Bezirk, um dann schnell auch reagieren zu können und da auch spontan zum Beispiel Bildungsangebote für die Vertrauensleute oder für die Betriebsräte auf die Beine zu bringen. Ähm, wir haben das immer wieder, dass wir gerade bei der Frage Anerkennungstarifverträge, wenn wir die neu verhandeln, wenn wir Heranführungen neu verhandeln, da sehr spontan in die Schulung gehen müssen und sehr spontan in die Qualifikation gehen müssen, zum Beispiel zur Arbeitszeit, Schichtplangestaltung. Oder eben halt auch in der Frage, vor allen Dingen Entgelt und Entgelt-Eingruppierung, äh, wie funktioniert das eigentlich? Und dann ähm, ist sozusagen so ein, so ein Mix aus Praxis und äh, Basisbesoldung notwendig.
0: Mhm. Du hast jetzt nochmal, Steffi, speziell auf die Bildungszentren dich nochmal bezogen, bei der Grundlagenschulung. Barbara, das ja. hast du mehrfach auch erwähnt und da bin ich voll bei euch. Wir brauchen gut aus ausgebildete äh, Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute, da haben wir unsere Prozesse und Wege, die haben sich auch gut bewährt. Jetzt haben wir auch schon eine Frage im Chat bekommen und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, was jetzt gerade auch Thema dieser, dieser Runde, dieser Phase in unserem Gespräch ist. Der Kollege, die Kollegin, die was geschrieben hat, bezieht sich auf einen Generationenwechsel, über den wir auch gesprochen haben und jetzt muss ich ein bisschen reininterpretieren, weil da steht, vor Ort und abgleichen und aufschlauen in den zentralen Bildungsstätten, wie wir das, wie wir diese Klammer hinbekommen. Und ich würde jetzt mal das rein interpretieren, das mit Vorort was wie die regionale, wie die Arbeit vor Ort gemeint ist, wie aber gleichzeitig diese starken zentralen Orte unserer äh, ja unseres, unseres Wissensaufbaus haben, der Bildungszentren, wie da so ein, so eine Arbeitsteilung im Gleichgewicht ausschauen kann. Steffi, du hast gesagt, Basisbildung, Bildungszentren vor Ort und ad hoc ähm, in den bezirklichen oder regionalen Schulungen. Vielleicht kann man das aber nochmal weiterdenken mit dem Aufschlauen, wenn es dann darum geht, die Expertise quasi nochmal tiefer auszubauen. Wie könnt ihr euch das denn vorstellen, wie so ein neues Gleichgewicht regional, zentral ausschauen könnte oder vor Ort in den Bildungszentren?
1: Lass mich das nochmal aufgreifen an der Stelle. Bei mir ist mal wichtig, dass wir... Wir haben ja drei Ebenen, an der wir Bildungsarbeit machen. Wir machen das an der Geschäftsstelle, wir machen es bezirklich und wir machen es zentral. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir diese Unterschiedlichkeit haben an der Stelle, weil wir mit der Bildungsarbeit vor Ort und mit der bezirklichen Bildungsarbeit natürlich nah dran sind an den Kolleginnen und Kollegen und spezifisch auf die Regelungen vor Ort qualifizieren können. Und ähm, ich glaube, es braucht diesen Mix auch weiterhin, wenn wir den demografischen Wandel in den, in den Betriebsräten auch bei den Vertrauensleuten begleiten ähm, wollen. Ich glaube aber auch, oder was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, da ganz viel Anstrengung in den nächsten Jahren reinlegen müssen, weil wir mit dem Generationenwechsel natürlich das Wissen, was Barbara ja auch schon angesprochen hat, ne, das Erfahrungswissen irgendwie ähm, transferieren müssen. Das heißt, wir müssen ganz gut draufschauen, was braucht es eigentlich in unseren Betriebsratsgremien, wo stehen sie gerade als Gremien, was braucht es in den Betriebsratsgremien, was braucht es in den VK-Leitungen, was braucht es bei den Vertrauensleuten und welche Angebote brauchen wir dann zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen eine gute Bildungsplanung in den Gremien an der Stelle mit einer Analyse, welche Kolleginnen und Kollegen gehen raus, was haben die als Funktionen gehabt, wie können wir Erfahrungswissen zum Beispiel auch zu betrieblichen Kontexten gut transportieren ähm, damit dann, wenn der Generationenwechsel erfolgt, ähm, auch äh, dieses Wissen, dieses inhärente Wissen nicht wegfällt. Das ähm Dafür braucht es aber eine enge Ankopplung an die jeweiligen Gremien. Das heißt, ich muss da noch mal raufschauen, zum Beispiel in Klausuren, ähm, in Rücksprache mit äh, den Betriebsratsvorsitzenden, mit den Betriebsausschussmitgliedern. Wie entwickelt sich das Gremium gerade? Wo haben wir neue Kolleginnen und Kollegen? In welchen Ausschüssen die sind jetzt drin? Und was braucht es da an Qualifikation und Grundbesuchung an der Stelle, damit wir dann da auch Stück für Stück neue Expertinnen ausbilden aufbilden können? Und dann sind wir ja vor Ort in der Bildungsarbeit genauso wichtig, an der Stelle, wie die zentrale Bildungsarbeit an der Stelle und vor allen Dingen aber die Kompetenzweitergabe in den Gremien und dieses inhärente Wissen, das braucht aber eine Struktur im Gremium dann an der Stelle, wie man das dann weitergeben kann.
0: Barbara, du bist noch am Überlegen. So ich, 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 gut, ich hätte ich
2: ein Beispiel, weil es ist jetzt eher ähm, von der hauptamtlichen Ausbildung, weiß ich nicht, ob das für die Zuschauerinnen und Zuschauer so spannend ist, aber das ist das halt, was mich mehr bewegt. Ähm, das ist das Thema ähm, Refa-Ausbildung. Ähm, wir haben festgestellt, äh, insgesamt bundesweit, dass wir da ähm, Kompetenz nachholen äh, können und jetzt ist organisiert über die Tarifabteilung mit der Bildungsabteilung, dass es eben für hauptamtliche im nächsten Jahr eine Schulung gibt, die von der IG Metall organisiert ist, weil das ja auch nochmal anders ist, wenn wenn der, die, ähm, die IG Metallerinnen und Metaller da zusammen sozusagen die REFA-Ausbildung machen. Es ist nochmal angepasst an uns und man, man hat auch dann dadurch ja auch ein Netzwerk, weil man dann bundesweit auch andere kennt, die sich da auf den Weg gemacht haben. Das ist beispielsweise für mich so eine, so eine Verzahnung auch, ähm, die vielleicht auch gemeint war mit der Frage. Ich glaube, dass die Steffi eigentlich die Frage schon super beantwortet hat mit den drei Ebenen, aber das wäre jetzt so ein Beispiel noch, wo ich sage, da hat das gut funktioniert, dass man sagt, es gibt einen Bedarf vor Ort in den Geschäftsstellen und man klärt das in Zusammenarbeit mit dem Bezirk und mit dem Vorstand und überlegt dann, wie man es passgenau anbieten kann.
0: Ihr seid ja Bitte.
1: Lass mich da nochmal eingreifen, weil genau das ist ja auch das, was wir vor Ort mit den Bre Gremien machen. Also ein Beispiel bei uns. Wir haben betriebs, wir haben neu gewählte Betriebsräte. Wir haben, Ich habe jetzt einen, einen großen Automobilhersteller in der Geschäftsstelle. Da gibt es neu gewählte Betriebsräte. Ähm, da haben wir jetzt ein spezielles Bildungsangebot für die Kolleginnen und Kollegen entwickelt, um sozusagen die Verzahnung in den Betrieb und Experten inhärentes Wissen gut transportiert zu bekommen, um dann sozusagen auch, aber auch mit Grundlagenwissen weiter aufbauen zu können. Also es geht darum, das inhärente Wissen aus dem Gremium, das Erfahrungswissen aus dem Gremium über diese Ausbildungsreihe aufzugreifen, dort aufzuschlauen und dann sozusagen eben in der Basis in der Grund. Ausla ja, Grundausbildung oder in der Basisbildung dann das weiterzuentwickeln, also BR grundlagenseminar an der Stelle oder auch ähm, Arbeitsrecht 1 und 2, aber trotzdem ist es eben gerade bei dem Gremium nochmal wichtig, die innerbetrieblichen ähm, ja, Erfahrungen, das innerbetriebliche Erfahrungswissen auch zum Stück aus zum Teil aufzugreifen und die Kolleginnen und Kollegen gut ins Gremium ähm, ähm, zu begleiten an der Stelle. Und auf der Basis eben dann ähm, in den nächsten Jahren zu schauen, ne, wo entwickeln sich die Kolleginnen und Kollegen hin, in welchen Ausschüssen sind sie sozusagen gesettelt, um dann daraufhin auch die Expertenausbildung weiter zu betreiben.
0: Genau. An der Stelle nochmal Hinweis auf das Konzept der Zukunftsreihen, die ja über das Projekt metall von Betriebausdenken gelaufen sind. Das ist ja ein Ansatz. Jetzt haben wir über hauptamtliche Bildung gesprochen, Barbara. Ne? Also die Möglichkeiten, die wir da nutzen können, und aber auch über die Arbeit vor Ort in den Gremien mit den Leuten und dem Erfahrungswissen, das, das dort ist, Stefanie. Ähm, es gibt ja jetzt schon seit einer grauen Weile, dass äh, die Erkenntnis bei uns, dass projektbezogene Ausbildungsreihen oder Modulreihen durchaus mindestens genauso hilfreich können, hilfreich sein können bei der Ausprägung von Wissen wie jetzt langzyklische Einzelseminare. Also allein die Tatsache, mit einer Gruppe über einen gewissen Zyklus in Lernmomente reinzukommen, am besten auch mit betrieblichen Projektankern, um dann immer zu überprüfen, ob das, was man sich da vornimmt, was man so ein Wissen äh, an sich aneignet, dann auch zwischendurch mal ausprobieren zu können. Ich finde, das ist eine sehr charmante Herangehensweise, die sich in der einen oder anderen Art und Weise immer auch wiederfindet, auf allen Ebenen. Eine spannende Überlegung, die zur Idee noch äh, wenig gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr die auch vor Ort äh, so mal ausprobiert habt, ist auch gleichzeitig Hauptamtliche und Ehrenamtliche, also Aktive aus den Betrieben und Leute, die bei der IG Metall beschäftigt sind, zusammen in Lernzusammenhänge zu bringen. Ich glaube, das ist, man, da muss man sich ja auch nichts vormachen, weil bloß, weil man einen Arbeitsvertrag bei der IG Metall unterschrieben hat, hat man damit nicht automatisch sich das Wissen durch die Unterschrift angeeignet, sondern auch wir sind ja in Lernzyklen drinne, und wenn, ne Barbara, du darüber gesprochen hast, dass äh, EntgeltexpertInnen äh, jetzt nicht mehr in der ähm, Stärke bei uns vorhanden sind, geht es ja auch darum, bei uns Wissen aufzubauen. Ich glaube, es könnte eine vielversprechende Herangehensweise sein, dass nicht so von in dieser Stufung Hauptamtliche und dann die Ehrenamtlichen, sondern dass man das zusammenwängt in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, da sind natürlich auch Chancen drinne. Habt ihr da Erfahrungen mit dieser Art, dieser Herangehensweise?
2: Also vielleicht nicht so im klassischen Sinne. Ne? Also ich finde die Idee auch gut. Und wenn man beispielsweise Projektarbeit macht und sagt, man will im Betrieb was entwickeln, dann macht man das ja auch Haupt- und Ehrenamt ähm, gemeinschaftlich. Und dann ist passt es ja auch, wenn man sagt, man macht dann da auch noch eine Bildungseinheit dazu. Ähm, ich ich finde, ganz oft trennen wir das ja gar nicht zu so hundertprozentig. Weil wenn wir so einen Tarifabschluss machen beispielsweise, ähm, dann ist es ja auch ein gemeinschaftliches, ich, ich sage jetzt auch bewusst lernen, was, was muss man denn im Nachhinein vielleicht noch beachten oder was, was gibt es nochmal für Auslegungsthemen in die Betriebe, in der Praxisanwendung und das ist auf alle Fälle jetzt nicht klassisch im Sinne, da wird dann ein Seminar gemacht, aber da ähm, lernen dann Haupt- und Ehrenamt nochmal zusammen, wie kann man denn das jetzt anwenden oder was, was muss man nochmal klären in der Auslegung und, und, und. das wäre jetzt so mein, mein spontaner Impuls dazu. Ich finde, ähm, das kann ganz oft passen, dass man das gemeinschaftlich macht und ja, ähm, das Wissen ist ist nicht mit dem Arbeitsvertrag da, sondern ähm, auch nicht mit dem Vertrag, wenn man Betriebsrat wird, ne? sondern man muss sich's halt einfach erarbeiten.
1: Würde ich tatsächlich so ähnlich sehen. Also ich glaube, jeder, jede Tarifrunde, jede Haustarifvertragsrunde, die wir gemeinsam mit Ehrenamtlichen bestreiten, das beinhaltet ein gemeinsames Lernmoment für jeden Beteiligten, jede Beteiligte an der Stelle. Dazu kommt, dass wir in den Geschäftsstellen, an bestimmten Stellen, beteiligungsorientierte Prozesse machen, projektorientierte Prozesse machen, wo man sich gemeinsamer Fragestellungen nähert oder sagt, so. wir wollen ein Thema im Betrieb gemeinsam bewegen an der Stelle schauen wir uns nochmal an, wie können wir da drinnen agil arbeiten, die Gemetall vom Betrieb ausdenken, zum Beispiel in den in der Umsetzung in den letzten Monaten war für uns in der Geschäftsstelle, aber auch in den Betrieben, in den beteiligten Betriebenen Lernprozess, weil wir eben mit anderen Arbeitsformen gearbeitet haben. Wir diskutieren die Umsetzung von Geschäftsstellenprozessen in den Geschäftsstellen. Auch da steckt ein gemeinsames Lernmoment drinne, weil wir eben mit anderen Arbeitsformen arbeiten, projektbezogen arbeiten. Die Themen, die Projekte auch vielfältiger definieren. Also wir wollen in der Geschäftsstelle, in diesem Geschäftsstellenprozess eben nicht mit einem konkreten Thema über alle Betriebe agieren, sondern die Unterschiedlichkeit der Betriebe da an der Stelle auch in den Themen zulassen und dann in gemeinsamen Projekten arbeiten, auch das wird einen gemeinsamen Lernprozess bedeuten, nämlich wie können wir gemeinsam dann sozusagen einen Rahmen finden, wie können wir uns gemeinsam da drin qualifizieren, aber doch mit einer Vielfalt von Themen agieren und ähm, von daher finde ich, gibt es das an ganz vielen Stellen innerhalb der, der jetzigen Arbeitsstrukturen, in denen wir unterwegs sind und ich glaube, das wird zukünftig auch noch zunehmen, wenn wir in neuen ähm, projektorientierten Arbeitsformen auch in den Betrieben gemeinsam mit den Betriebsräten und Vertrauensleuten arbeiten.
0: Eine agile Form des Arbeitens bedarf auch einer agilen Form des Lernens. Ne? Also du hast es angesprochen, Steffi, ich glaube auch die Lernprozesse und das Lernverständnis in den Betrieben, aber auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Form von äh, Interessensvertretungs- und Gewerkschaftsarbeit unterliegt da einem Wandel, so würde ich es zumindest beobachten. Und ich finde eigentlich zum Guten, weil die die Rolle des Lernens dadurch auch eine andere wird an der Stelle. Ich sehe da zumindest einiges an Chancen drinne, uns zusammenzubringen mit den Fragen und voneinander auch lernen zu können. Wenn ihr das jetzt mal so auf, eine, auf ein weißes Blatt Papier malen oder schreiben könntet, was für ein Bildungsangebot würdet ihr euch denn für eure Aktiven im Betrieb wünschen? Gibt es da was so als Poesiespruch, wo er sagt, so müsste eine Bildungsarbeit sein, die jetzt auf das draufpasst, was jetzt die Menschen in den Betrieben eigentlich brauchen?
1: Das ist Alles total...
0: Ihr dürft euch wünschen, ob ihr es bekommt, kann ich euch nicht garantieren. <lacht> wünschen geht immer.
1: Das, ich finde das eine total... Ähm, total, ähm, ja schwierig zu beantwortende Frage tatsächlich, weil ich glaube, also ich würde das jetzt mal mit es kommt darauf an beantworten, weil es gibt dafür keine Generallösung. Jeder Betrieb ist anders, jeder Kollege ist anders und ich glaube, was wir brauchen sind Angebote, sind Bildungsmöglichkeiten, die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, die sie begeistern, die äh, kleine Flammen setzen, die vielleicht zu großen Flammen werden, der Begeisterung und dann auch des Handelns in den Betrieben und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Zuwägungen für den einen ist das klassische ähm, A1-Seminar sozusagen ähm, dasjenige, was ein Flämmchen setzt für den nächsten kann das die bei Barbara ja so ein Schnupperseminar für Jaffis sein. Beim Übernächsten ist das vielleicht ein digitales Angebot. Ich glaube, wir müssen die Vielfalt im Blick behalten und ähm, auch vielfältiger Bildungsangebote denken und gemeinsam dann auch schauen, wie wir sie entwickeln. Ähm, so, und dafür brauchen wir Kompetenz im Hintergrund, dafür brauchen wir euch als Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter für uns hier in den Geschäftsstellen vor Ort, um ähm, dann auch die Vielfalt darstellen zu können. Und ich glaube auch den Mut, einfach auch mal neue
2: Sachen auszuprobieren, wie ja. beispielsweise diese Bildungsblitze oder jetzt ähm, war ja vorher so eine, eine Idee, die wir jetzt ausprobiert haben mit den Tarifkonferenzen, wo so eine, zumindest eine kleine Bildungseinheit dabei war und Tatsächlich auch das Thema digitale ähm, Weiterbildung, glaube ich, da kann man eh nicht mehr wegdenken, weil weil jetzt ganz viel ja auch passiert ist. Ja, ähm, ja einfach mutig sein, aber ich würde sagen, die diese Grundlagengeschichten aber auch nicht deswegen aufgeben und sagen, wir machen jetzt alles nur noch im digitalen Kontext, weil es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Lerntypen an an und Bei unseren Betriebsräten, bei unseren Vertrauensleuten, bei den Jugendvertretungen. Die einen sagen mir, ist es ist für mich ist es gut, wenn ich da wochenlang einfach auch mal den Kopf frei äh, krieg, weg bin von zu Hause. Und andere sagen, ich kann gar nicht weg von zu Hause, weil ich Kinder habe, weil ich ähm, pflegebedürftige Angehörige habe. Ich habe nur die Chance, wenn es ein digitales Angebot gibt. Also ich glaube, ähm, einmal Mut, aber ähm, bestimmte Dinge einfach auch beibehalten. Und vielleicht auch mal Sachen, Aushalten, wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht so ganz ähm, funktioniert.
0: Wir sind ja gerade in dem Format, dass es noch gar nicht so lange gibt. So gesehen sind wir schon dran und haben es so oft ausprobiert, dass wir es, glaube ich, mittlerweile ganz gut hinbekommen. Und das ist auch schön, jetzt äh, ohne Reisetätigkeiten so einfach und so schön ins Gespräch zu kommen zu einem wichtigen Thema. Äh, alles notiert, alles mitgenommen, kriegen wir alles in die Umsetzung rein. Finde ich auch ein super Impuls, genau. Wie ihr gesagt habt, zum einen neugierig bleiben, ausprobieren, Spannbreite halten, vielfältig sein, so wie die Anforderungen sind, die auch jetzt äh, vor Ort auch da sind, bei den Menschen auch da sind. Mit Blick auf die Uhr, mit Blick auf den Feierabend, mit Blick darauf, dass wir, äh, wie ich finde, eine ziemlich äh, erfolgreiche Tarifrunde hingelegt haben und auch auf der Bildungsarbeitsseite, glaube ich, äh, gar nicht so verkehrt unterwegs sind an der Stelle. Ähm, einen, eine Frage an, den, an die technische Unterstützung, die habe ich gar nicht angesprochen. Jonas und Chris unterstützen diesen Web-Talk hier im Hintergrund ganz hervorragend. Gibt es noch Anmerkungen aus den verschiedenen sozialen Medien oder decken wir schon all das ab, was eigentlich an Fragen aufkommen könnte? Keine Fragen lese ich. Dann. Steffi, Barbara, das klang schon so wie so ein Abschlussstatement, die letzte, eure letzte Runde. Ich will euch gar nicht so stark da reindrängen. Gleich mehr dann in die Richtung von Tarifpolitik. Was ist denn so euer Ausblick für die Zukunft? Was wäre denn so euer, euer Anliegen für das, wie sich tarifpolitische Entwicklung ähm, weiterdrehen sollte? Was wäre euch da, was ist euch, liegt euch da am Herzen? Was ist euch da wichtig? Vielleicht auch bildungstechnisch, aber da habt ihr ja gerade schon Bezug drauf genommen. Vielleicht nochmal so ein Statement zum Ende des Web Talks.
2: Wir haben hier ja so einen geblügelten Spruch ähm, nach der Tarifrunde, ist auch wieder vor der nächsten Tarifrunde. Ähm, und tatsächlich gibt es Themen, wo wir jetzt auch im Nachgang dieser Tarifrunde uns darauf verständigen werden, daran weiterzuarbeiten, beispielsweise auch an dem Thema Arbeitskampffähigkeit in den Betrieben, die die sehr gut war, aber die immer ausbaufähig ist. Und wir haben so ein paar Punkte uns auf die Agenda geschrieben, wie beispielsweise mal zu gucken beim Ära-Tarifvertrag und andere Dinge, die wir jetzt weiter bearbeiten wollen. Das wäre so, Also der Spruch ist nach der Tarifrunde, ist vor der nächsten Tarifrunde. Ich finde
1: an der Stelle, ne, nach der Tarifrunde ist vor der nächsten Tarifrunde ein geflügeltes Wort. Auch wir haben im Bezirk Themen, wo wir jetzt drauf gucken und sagen, Mensch, wie, wie wie können wir das angehen? Es ist die Frage Arbeitskampffähigkeit, es ist die Frage Handlungsfähigkeit, es ist die Frage Umsetzungsfähigkeit. Und das sind natürlich auch inhaltliche Themen, die sich jetzt auch nochmal durch den Tarifabschluss ähm, aufgezeigt haben. Wir haben die Frage, ne, wie gehen wir mit Blockadehaltung, zum Beispiel der Arbeitgeberseite bei Teilzeitbeschäftigten um. Also ich finde, solche Themen müssen wir immer nochmal mitdenken, auch bewegen, an der Stelle im Kopf bewegen und weiter ähm, draufschauen.
0: Wunderbar im Kopf bewegen, weiter bewegen. Ja, Die nächste Tarifrunde kommt ganz sicher. Das heißt, der nächste Webtalk zu der Frage, wie wir dann nach der Tarifrunde umgehen, mit den Ergebnissen wird auch wieder kommen. Vielleicht auch mit euch beiden. Ich sehe hier ein Statement aus dem Chat, dass sich auch Tagesblitze zu Tarifverträgen verstehen und anwenden können, gewünscht werden, live und in Farbe, nicht nur digital. Wir werden gucken, was wir möglich machen da gibt es hier Wege und Möglichkeiten. An der Stelle möchte ich auf jeden Fall bedanken bei euch beiden, Stefanie und Barbara, dass ihr heute Abend nochmal Zeit genommen habt, um über die Frage Tarifverträge und Bildungsarbeit, wie geht's weiter, zusammen zu plaudern. Mir hat sehr viel Freude gemacht, äh, Einblicke von euch. habe ich viele Spannende bekommen und auch ein paar äh, anregende Anekdoten ich wünsche euch auf jeden Fall nicht nur einen schönen Abend, sondern dass wir gemeinsam für den nächsten Abschluss, für die nächste Tarifrunde jetzt wieder Anlauf nehmen können und tanken können. Und in dem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig als allen, die zugehört haben, zugeschaut haben, einen wunderschönen Abend zu wünschen. Und bis bald. Steffi, Barbara, es war mir eine Freude.
2: Tschüss. Tschüss, schönen Abend.